0: La magia de ser con el universo. Creando y manifestando desde el amor. Yo soy Fernanda. Y yo soy Jenny. Y este es un espacio de compartimientos y aprendizajes para expandir nuestro ser. En busca de una realidad acorde a cada alma. Cuestionando nuestras creencias desde la forma en la que vivenciamos este transitar. Reconoce y eleva la luz que habita en tu ser. Tan, Tan solo, solo busca adentro y comienza en ti. Hola oh, a todos. Ya tiene tiempito desde la última vez que grabamos Y pues este episodio se podría decir que es el paréntesis del próximo En el sentido de que posteriormente a este vamos a tener un episodio en el cual ahora sí va a estar Jenny En este van a notar que pues ella no, no va a grabar por cuestiones extremas La mandé a trabajar para que nos mantuviera, jeje entonces para el siguiente episodio ya habrá como su historia, su narración y el por qué van a pasar muchas cosas y muchos cambios en este podcast, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos después. Ese chismecito ya será una cosa para hablar luego. Quise grabar este episodio para también, yo creo fielmente en esto de los ciclos, y pues trato de alinearme con esto del año nuevo y, y la fecha específica del 31. Entonces quise hacerlo para dejar como, como este aprendizaje que ahorita está presente y, que, y con el cual quiero terminar de cierta manera el año, terminar aprendiendo esto principalmente. Tantas cosas que se aprendieron, pero creo que esta es una de las que más me está costando y que hoy, <ríe> mientras barría... Así reflexionamos aquí. Este, hubo mucho, mucho cuestionamiento respecto a muchas cosas. Y, y es raro, ¿no? A veces una cree, uno cree que ya ha avanzado en este camino del reconocerse, amarse, eh, ser auténtico, auténtica. Pero de repente te topas con algo que es de, a ver, vamos a ver si es cierto. Y es ahí cuando más difícil se vuelve la situación. Bien, he visto estas publicaciones en Facebook respecto a no romantizar el amor propio. Pues sí, es no romantizar el ser humano. El ser humano trae consigo un sinfín de cosas y creo que de las más complicadas que hasta ahora he vivenciado es como este cuestionarme qué estoy siendo yo y de qué forma amo y de qué forma me gusta que me amen. O sea, el amor termina siendo una de, de las emociones que todos los seres humanos tenemos, pero nos es complicado aprender a, a sentirlo, porque no solo por el hecho de sentir, ya se sabe amar como cualquier cosa, creo yo, todo es un aprendizaje constante, un reconocimiento de, de nosotros mismos. Entonces, yo ya sentía como acá el, el supernivel en el cual reconozco mis cambios, reconozco mis fortalezas, me, me enuncio en lo que estoy siendo pero de repente suceden ciertas cosas que sí te hacen tambalear y que te hacen dudar de si realmente lo puedes lograr. Pues para aterrizar como un poco más la situación, eh, yo, yo siempre he sido como bajo esta idea de... de eh, no sabría cómo explicarlo. La forma en como yo he entendido el amor... Lo he pensado y deviene desde mi infancia, ¿no? También el ver cómo mis padres se relacionan, cómo mis seres cercanos en esa etapa de la niñez concebían el amor y, y siento que tengo mucho de, de tantas personas que atravesaron mi vida y también de los medios de comunicación, qué películas veía... Muchas cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, siento que sí, siempre he idealizado el tener una relación con alguien más, porque lo pienso como el, lo pensaba, o todavía de repente viene como el fin último, ¿no? Conectar con alguien, ser con alguien. Pero en ese conectar con alguien también se me metía este discurso de, bueno, los errores se perdonan, ¿no? O tienes que ver la forma de acoplarte. No sé, como ciertos pensares que sí he tratado de ser muy crítica, pero que estaban presentes y de repente aparecen todavía, entonces cuando aparecen estos pensamientos y es como de, bueno, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en el transitar de todo este tiempo en el que como todos hemos pasado por sin fin de vivencias que nos hacen cuestionar nuestras creencias y cuestionarnos a nosotros mismos? Pero cuando no se aprende da un temor, ¿no? O sea, como que queremos que en cada error por lo menos exista este aprendizaje y nos forzamos a sentir ese aprendizaje. Entonces, hoy que aparecieron estos pensamientos de inseguridad pasados respecto al amor o de que todos los hombres son iguales, o sea, porque yo lo digo de mame, ¿no? Pero entonces, ¿hasta qué punto también me lo he creído? Y me da miedo relacionarme con los vatos, de cierta forma, es como mantener esa distancia po porque aparecen estos pensamientos pasados de temor de, oye, ya te hicieron esto y otra vez no la vayas a cagar, tienes que aprender de lo que viviste. Y entonces, este constante pensamiento... Que más que ayudarme o hacerme sentir fuerte, sentía que me revictimizaba en el sentido de no, 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 te hicieron esto y, 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 y qué mala onda y, y tú no, tú eres la víctima y no sé, como un sinfín de pensar es que sí si me atravesan y entonces fue de oye, ¿qué estás haciendo? Realmente el revictimizarse es bien, cabeza explotando. Entonces, pues, este papel de la víctima no me estaba gustando porque estaba centrándome en aquellos momentos en los que me hicieron daño, nada más en esos momentos, ¿no? Cuando algo pasó y me hizo llorar, cuando una relación no funcionó, cuando alguien se fue, no sé, todos esos aprendizajes que he pasado, y era centrarme en el dolor, y a veces pienso que de la forma en la cual mejor recordamos los humanos es a través de la memoria, pero no recordamos, bueno, sí, o oh, evidente, ¿no? Pues recordamos por la memoria. El punto es que siento que cuando pensamos en algo nos llega más porque viene la emoción del momento. O sea, tal vez no recuerdas específicamente qué sucedió, qué te dijeron, pero ¿recuerdas la sensación que estuvo presente? O sea, tan solo piensa la primera vez que te rompió en el corazón. ¿Qué sientes inmediatamente? ¿Viene el pensamiento de, ah, sí, fue en tal lugar con tal persona? ¿O viene la emoción? A mí me viene primero la emoción así de, ah, no más, ese día estuvo bien gacho. O sea, y se siente el dolor porque está ahí presente por más sanado que se tenga, pero nuestro... Nuestro ser todavía lo resiente, ese es el resentir, volver a activar esos sentimientos que están presentes y que se activan a través de nuestros pensamientos. Entonces me estaba centrando en ello y era como caer en este papel de víctima y, y entonces ya mejor no salgo con nadie porque pues no voy a saber poner límites, voy a cometer los mismos errores, un sinfín de cosas, ¿no? Hasta que pues puede a ver, ¿por qué me concentro en aquello que me dolió? O sea, sí entiendo el reconocer esas heridas, pero por qué enfocarnos en ellas y no tomar en cuenta todo lo demás, todo lo que englobó ese dolor, todo lo que posibilitó, potencializó ese dolor. Y entonces es reconocer como de, oye, sí, te hirieron, sí, permitiste esto, pero ahora ya no, ahora sabes por dónde ir, sabes para dónde mirar, sabes que esta vez sabrás irte. Porque saber irse, saber decir adiós, diría serati es difícil, complicadísimo, porque las personas nos marcan y sería muy, muy iluso eh, creer que los humanos solo decimos bye y como si nada, como olvidando así, si, como si fuéramos máquinas que programan. Pues no, o sea, se quedan esas emociones, se quedan esos sentimientos presentes que se pueden resentir. Y entonces pues traté de pensar en qué he hecho, qué he aprendido, cómo me he sentido y desde ahí siento la fortaleza y la cero victimización porque es reconocerme que fue difícil, que he aprendido mucho, pero reconocer que he sabido andar, he aprendido a andar y en cada herida también he aprendido a amar, a amarme, por eso los duelos de relaciones creo yo son difíciles porque es un duelo, no, no solo hay duelos cuando las personas mueren, también hay duelos cuando sabes que tienes que dejar ir a alguien que quieres, cuando sabes que ya no es ahí. Y entonces dejas a esa persona, pero también dejas esa versión que tú fuiste con esa persona, es dejar mucho de ti, es como, no nos quiero pensar fragmentados, pero sí pensar que siempre vamos dejando un algo... En los otros y esos otros también van dejando un algo con nosotros. Y entonces es ahí donde está el duelo. Más allá de extrañar a la persona, se, se extraña eso que ambos construyeron juntos, ese otro que crearon mutuamente. Estas ideas vienen de charla con amigos, de que hablábamos justo de esto, de, de que lo difícil es dejar ir ese esa creación mutua que en su momento fue amor, eso que posibilitó que estuvieran juntos. Y es ahí que debemos de entender que, que y sobre todo entender a otras personas que pasan por los rompimientos entre sus vínculos, porque si sí es romperse, romper una parte de lo que fuiste y creaste. En ese amor hubo una creación. Pero también cuando está esta despedida hay también una creación, ya dependiendo de cada uno de los que formaran parte de la relación, pero a su manera hay este este aprendizaje, este, esta creación de ahora qué quiero, ahora para dónde quiero ir, qué quiero de mí, porque te enfrentas a ti, te enfrentas a tus Tener ese alto, a aquellos miedos que entiendo y abrazo porque dolieron y están ahí, no puedo ignorarlos, pero también es abrazar esa otra parte de mí que es fortaleza, que es un, un árbol que resiste, que aprende, no sé, desde ahí siento que está a mi poder ese poder de, de conocimiento, de reconocimiento de mí para cuando yo sienta que algo no va bien, yo sienta que en ese espacio no puedo ser yo, que en ese espacio no hay posibilidad de amor, podré irme. Porque no soy la misma que fui antes, obviamente todas esas partes anteriores me recomponen y están en constante movimiento y las las siento, la, la, no las ignoro, las atiendo. Y en ese atenderlas es también decirles tranquilas, acá hay otra parte que nos sabrá guiar, nosotros nos sabremos guiar. Y pues ya, o sea, este, este episodio, solo les digo, es como la pausa de la pausa, el paréntesis, y por eso dura muy poco, y, y pues también porque no está la Jenny, la que acá me complementa y, y me da unos súper este, comentarios que me hacen cuestionar, por eso no se alarga más. Y pues creo que este reconocimiento que les hablaba de al inicio es el reconocimiento de aprender a confiar porque más allá de aprender a confiar en el otro, bueno, aunque sí, evidente, es importante y hay que trabajar en ello, también hay que confiar en nosotros, que estamos vibrando diferente, que estamos aprendiendo y que, que ya habrán otras formas de amar. Hemos aprendido otras formas de amar y amarnos. Entonces, reconocer en eso, en la magia de aprender a confiar en uno mismo y en las personas con las que se relaciona, porque, pues... Creo yo, o lo he visto desde mi, mi, mi vida, no, no sé, las otras, como estamos vibrando, atraemos personas en ese tipo de vibraciones, ¿no? Entonces, confío en que yo estoy trabajando en mí y que las personas que lleguen a mí también necesito que estén trabajando en ellas, ellos porque no me podré relacionar con otras personas que no están en esa misma sintonía, porque no va a funcionar, vamos a estar en distintos niveles de conciencia, distintas formas de ver y entender el mundo, y sobre todo de ser en el mundo, que sería imposible esa relación o ese vínculo. Entonces, creo que el mantra, no creo, digo mucho creo amigos pero no. sostengo que el mantra de... de que quiero potencializar es el aprender a confiar, yo soy creadora, co-creadora de mi vida y por ello puedo aprender a confiar, a confiar en mí, en mis creaciones, en mis vínculos, en mi ser, y pues ya, nos despedimos porque pues,